0: Zuallererst die Frage, was ist Klimawandelleugnung?
1: Ja, da gibt es verschiedene Spielarten von und man kann es am besten verstehen, wenn man umgekehrt sich überlegt, was ist denn eigentlich Konsens unter allen Menschen, die Klimawissenschaft ernst nehmen. Und, Und dieser Konsens ist, dass es wärmer wird, dass es den Klimawandel gibt dass der anthropogen, also menschengemacht ist, dass mit dem Klimawandel gravierende Probleme und Risiken äh, verbunden sind und dass man CO2-Emissionen und andere Treibhausgasemissionen reduzieren muss, um etwas dagegen zu tun. Soweit reicht praktisch der Konsens, wie er in allen Berichten des Weltklimarats steht Und jemand, den man dann als Klimawandelleugner bezeichnen könnte, der kann jetzt Teile davon bestreiten oder alles. Also gibt es dann auch verschiedene Sorten von Leugnern. Also man kann abstreiten, dass es den Klimawandel überhaupt gibt, dass der menschengemacht ist, dass der problematisch ist, dass man CO2 reduzieren muss äh, oder dass damit Probleme verbunden sind.
0: Und aus welchem Milieu ist diese Leugnung dann entstanden? Also es hat sich ja sowas wie eine Idee und eine Bewegung daraus entwickelt oder nicht? Nee,
1: also ich würde sagen, dass das niemals äh, nirgendwo eine Bewegung war im Sinne von wirklich eine große Masse an Menschen begeistert sich hier für irgendwas und und vertritt das. Äh, Es ist also nicht sowas wie die Klima, wie Fridays for Future, eine Klimaschutzbewegung, sowas gibt es nicht bei Klimaleugnung. Sondern es gibt sowohl einzelne Menschen als auch eine organisierte, industriell geförderte Kampagne. Und äh, die die Wurzeln dieser ganzen Sache liegen sicherlich eher in der Kampagne, dass wir uns in den USA befinden in den frühen 90er Jahren und vorläufer schon in den 80er Jahren, wo Industrieakteure gesehen haben, dass es eine breite Mehrheit für Klimaschutz gibt, sogar unter konservativen Politikern. Ursprünglich auch so, da war auch mal Margaret Thatcher und Ronald Reagan und die haben auch, mal gesagt, sie wollen irgendwie das Klima retten, kurz, so. Und dann hat sich die Industrie Gedanken gemacht, also die Erdölverarbeitende Industrie, dass das ihren ökonomischen Interessen extrem zuwiderläuft, wenn es da jetzt zu Gesetzen kommt und sich Kampagnen überlegt und finanziert und in Auftrag gegeben, wie man verhindern kann, dass staatliche Regelungen Klimaschutz vorschreiben und also das Geschäftsmodell zerstört wird oder es teurer wird, keine Ahnung, Autos zu bauen, Benzin zu verkaufen und so weiter und Eine zentrale Strategie, dabei war es äh, dann äh, systematisch Zweifel zu streuen daran, dass es das Problem überhaupt gibt, dass es den Klimawandel gibt und zu sagen, ja, wir brauchen doch jetzt erstmal mehr Forschung, bis das überhaupt geklärt ist und also eine Verzögerungstaktik zu machen.
0: Und das würde ich jetzt ja quasi als Lobby definieren. Genau. Ähm, hat diese Lobby dann auf politische Akteure eingewirkt und lä- lässt sich das dann äh, politisch verorten?
1: Ja, das hat in den USA war das äh, unglaublich erfolgreich, dass man dann äh, geschafft hat, die Konservativen auf seine Seite zu ziehen, die natürlich jetzt von der Ideologie her in den USA auch eben staatliche Regulierungen grundsätzlich mal eher kritisch gegenüberstehen und das äh, und die natürlich auch mit dem Umwelt, mit der Umweltbewegung, äh, so also mit der als alternativer Bewegung auch erstmal äh, nicht so viel anfangen konnten. Und dann ist es eben äh, gelungen, der Republikanischen Partei das einzuimpfen, bis dann irgendwie kulminierend dann am Ende in Donald Trump, wo so eine Platte Leute von Fakten wog ist und bei einzelnen Senatoren oder war und wo das dann Common Sense wurde. Wenn ich Republikaner in den USA bin, dann muss ich auch den Klimawandel leugnen oder zumindest darüber schweigen. Das ist die große Mehrheit, weil natürlich, die sind ja auch nicht alle dumm, sondern die wissen ja auch, dass es den Klimawandel gibt und der Trump weiß das auch. Und dann ist eben auch ein großes Schweigen oder dass man eben gegen Klimaschutzmaßnahmen ist und sagt, die sind irgendwie sozialistisch und deswegen will man die dann nicht Und das ist aber eben auch ein bisschen besser geworden, oder diese platte Leugnung funktioniert einfach nicht mehr, weil äh, wir hatten diese Waldbrände, wir hatten diese Dürren, also weltweit ja und eben auch in den USA, das konnte sich jeder anschauen und man hat einfach auch äh, gemerkt, wie warm es ist. Die Menschen konnten das spüren, dass es jetzt auch unglaublich heiß war, häufig. Und dadurch ist es sehr zurückgegangen und jetzt ist die neue Spielart eher, dass man, dass man versucht zu verzögern, dass man verschiedene, nicht unbedingt den Klimawandel leugnet, aber sagt, ja, lass uns doch auf technische Innovationen setzen, da müssen wir jetzt nicht so viel Emissionen reduzieren, sondern unsere Ingenieure werden sich da sicherlich eine gute äh,
0: Lösung ausdenken. Dennoch gibt es auch hier in Deutschland tatsächlich immer noch Wissenschaftsleugnenden und dementsprechend auch KlimawandelleugnerInnen, unter anderem bei der AfD oder in der Querdenkenbewegung. Sehen Sie eine, eine potenzielle Gefahr bei Klimawandelleugnung oder ist, würden Sie sagen, das ist etwas, was man einfach gewissentlich ignorieren könnte?
1: Also es gibt natürlich auch neben diesen Lobbyisten, die dafür bezahlt werden, die das professionell gemacht haben und angetrieben haben, einfach Leute, die an alles Mögliche glauben oder alles Mögliche in Zweifel ziehen. Und die haben wir ja jetzt eben auch bei den Querdenkern gesehen, dass sie sich so clustern und zusammen sich praktisch verbünden. Und in dieser Verbindung von verschiedensten Verschwörungstheoretikern liegt natürlich mit Rechtsradikalen, da liegt natürlich schon ein Problem und eine Gefahr, aber mein Eindruck ist, dass da die Klimaleute auch wirklich nur einen ganz kleinen Teil, dass das nicht der zentrale Punkt ist. Und deswegen mein Ratschlag eigentlich schon fast, sie zu ignorieren und zu sagen, okay, natürlich gibt es immer Menschen, die bestimmte Fakten, die andere, worauf sich alle anderen geeinigt haben, in Zweifel ziehen. Und jeder darf auch in seiner eigenen Welt für sich selber leben. Aber das müssen wir auch nicht beachten. Also wenn jemand sagt, wir werden von Außerirdischen regiert, da müssen wir auch nicht drauf eingehen unbedingt. Vor allem eben nicht jetzt als professionelle Kommunikatoren, als Journalisten, die muss man dann irgendwie nicht zu einer Podiumsdiskussion einladen, denen muss man kein Forum bieten und genau, da kann man dann auch nicht so viel machen. Also es ist auch ihr Recht, daran zu glauben, was sie wollen, nur dann dürfen sie halt nur möglichst eben keine keinen Einfluss kriegen auf politische Entscheidungen, die jetzt Klimaschutz angehen. Also muss man dann eher politisch agieren und sagen, okay, man engagiert sich politisch für Klimaschutz und das vorantreiben, eher als sich an diesen Leugnern abzuarbeiten.
0: Und wie schätzen Sie die Gefahr auf der Lobbyebene ein? Wie kann man dem begegnen?
1: Also äh, gut, in den USA ist es nochmal ein bisschen anders, aber ich sehe eigentlich insgesamt die Gefahr eher in diesen Narrativen der Verzögerung, also wo man versucht, das Problem nicht zu leugnen, sondern die Problemlösung vor sich herzuschieben, indem man zum Beispiel sagt, behauptet, äh, Klimaschutz sei teuer. In Wirklichkeit wird ja Klimaschutz dann unglaublich teuer werden, wenn man jetzt nichts tut. Also es ist schon viel teurer geworden, weil man so lange nichts getan hat. Es wird immer teurer, je länger man nichts tut. Aber in Wirklichkeit, das ist ja auch eine Art von Realitätsverleugnung, Wenn man also jetzt sagt, ja, wir können uns das jetzt nicht leisten, jetzt hier in Windkraft zu investieren äh, oder was auch immer. Diese Kostenargumente, das wäre so eine Strategie. Das andere ist Pseudo-Innovation, also dass man so tut, als ob die Lösung äh, große Mengen CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, also ob das schon eine Lösung ist, die technisch reif und günstig vor der Tür steht, die man einfach so einschalten müsste oder die plötzlich kommt dass man so tut, als würde unser Problem weggehen, wenn wir jetzt einfach nur ein paar Atomkraftwerke bauen, weil das ja auch eine Leugnung von Fakten ist, dass wir keine Lösung für die Endlagerung haben und dass da auch einfach Risiken äh, bestehen. Und da gibt es natürlich ein ganzen Set von Argumenten, die man vorbringen kann und die auch nicht irgendwie offensichtlich äh, Fantastereien sind, so wie abzustreiten, dass es den Klimawandel gibt. Oder dass man sagt, der Markt wird es schon richten, dass man sagt, ja, wir verlassen uns jetzt mal auf unsere tollen Unternehmen, die mit ganz tollen ökologischen Innovationen plötzlich das tun, was sie die letzten 30 Jahre nicht getan haben, nämlich eine Wende Richtung eines irgendwie grün gewandeten Kapitalismus hervorbringen. Also wir haben dann alle möglichen Argumentationsweisen, die aus einer bestimmten ideologischen Richtung natürlich kommen, Und die äh, am Ende aber darauf hinauslaufen, wir müssen jetzt also nicht umsteuern, so massiv wie es eigentlich notwendig wäre, damit man die 1,5, das ist ja praktisch schon unrealistisch, äh, damit man ein 2 Grad Ziel erreichen kann.